0: Arvoittaja, Kimi, Kimi, viettämätä saatä. Hey, mutta miesten, mutta miesten juhli. Let's go, go, go! Seikani Formula 1-podcastin
1: <laughs> ja tervetuloa Suomen aiemman katselijamme Formula 1-podcastin pari nimeltä Seikani. jakso numero on tunnetusti, kuten otsikosta näette, 41. 41 ja tällä hetkellä studiossa on äänessä tämän podcastin oma Jiri Hockenberg Honkala.
0: Kumikaupoilla shoppailemassa Jesse Tötö Honkala. Aika hiljaseks, hiljaseks
1: taas vetää. Tuota, jakso on alkaa perinteisellä tavalla. Keken knuppi. Sä oot valmistellut varmaan taas jonkun todella helpon kysymyksen meikäläiselle. Meikäläiselle arvattavaksi ja itselleni nolattavaksi, niin annapa tulla knupilla
0: sisään. Joo, viime viikon loppuna viedettiin Silverstoneissa vuosipäiviä. Ja tota, no, se ihan turha kysyä, että tota, kuka mahtoo olla ensimmäisen Grand Prixin eli 1950 ensimmäisen Formula 1-kilpailun voittaja.
1: No, ei ole turha kysyä, fangio.
0: Eipä ollut. Oli Italian poika, praatvurstimakkaroiden ystävä Giuseppe Nino Farina, voitti ensimmäisen Grand Prix Silverstones.
1: Oliko tämä sun knuppi? Ole. Aha, oli. Aha, mä oli kysymys. Joo. No, fangia se olisi voinut olla. Moneneksi fangioissa muuten sijoittuu tuossa ensimmäisessä GPS. Mä keitän sulle tämmöisen vastapallon.
0: Öö, mun täytyy ihan tarkistaa. Keskeyttikö?
1: Keskeyttikö? Kyllä. No. kyllä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä.
1: Joo, niin. Niin, näyttäisi olevan, näyttäisi olevan. olevan. Oi, Pipe Kerkossa 62. Eli tota. Niin, no. Ei nyt siitä. Se siitä ja. Ei sen enempää. Tota. Aloitetaan jakso sitten nämä ihan oikeat aiheet, mitkä oikeastaan saattaa kiinnostaa meidän kuuntelijoita, toisin kuin kekeknupit. Tota, jo introssakin esille tullut, Niko Nico Hook and Back olit muikkariin pistänyt, että Nico sai vielä mahdollisuuden Silverstoneissa. Ja tota, satuitko muuten lukemaan, että meidän erittäin hyvä ystävä, Ross Brown, kertoi itse asiassa Nico Hulkenbergin olleen kakkosvaihtoehto, 2012 Mihaal Suunmäherin korvaajaksi, se ei Louis Hamilton olisi hyväksynyt tallin tarjousta.
0: Nopeasti tuossa otsakkeen selasin tuossa työpäivän päätteeksi, mutta en sen tarkemmin lukenut, mutta tuota, kyllä varmaan siihen aikaan jo hylkään pälk. olisi ollut tuota ihan vartoitettava kuskiehdokas myös jo silloin tuota, Mersun puikkoihin. Ja tosiaan tälle viikonlopulle... Meksikon oma, oma kaveri Seko Peres vielä yritti tunkea varikolle sisään, mutta onneksi sain vielä, vielä viikon verran rankkua, todettiin positiivisena, positiivisena tähän koronaan tällä kertaa. Mutta tota, tosiaan ylkkämpärässä on se mahdollisuuden, mikä, mikä ehkä ansaitsee, että jos toi olisi jäänyt yhden kisan mittaseksi, niin olisi vähän jäänyt niinku tussaukseksi toi. toi niinku, kokeilu, että se ensimmäinen Silverstonen kisa ei, ei ihan kultaisesti kyllä hylkille sujunut. Si, siinä mielessä on hyvä, että Sekolla vielä virus jylläs, mutta tota, ilmeisesti nyt perässä kuitenkin seuraavaan kisaan jo taitaa päästä sitten ajelemaan tuolla Racing Pointilla.
1: Niin, 99 prosentin varmuudella niin seko tulisi palaamaan kuulemaan Espanjan gp rattiin, mutta mun Hulkenberg Erottuu hyvinkin edukseen tuossa lyhyessä, lyhy, lyhyessä, mutta lyhyessä comebackissa. Nimittäin pesi Lance Strollin aikaa joissa aika mehevästi. Kumminkin Strolli on tallissa ollut pitkään ja tällä kaudella päässyt useamman kisaan ja paljon enemmän kokemusta. Mutta Hulk Jön pertää aika kolmanteen ruutuun ja neljäkymppää. Vähän alle neljäkymppää nopeampi kuin tallikaveri, niin tota... Kertooko tämä enemmän siitä, että Stroll ei ole ajomiehe vai se, että onko hulka ajomiehiä?
0: Se on varmaan seka että. että no, Länsähän tässä, tässä podcastissa on ainakin moneen kertaan jo survastu Bootsilla sinne hojan pohjalle ja ehkä välillä ihan jopa aiheesta, mutta kyllä hylkkemperi ihan, ihan rottimiehiä näyttää olevan, että kuitenkin pystyy tuollaisen tauon jälkeen, vaikka tuossa nyt viikko sitten, vähän pääsivät kurvailemaan, mutta kyllä se tauko on aina tauko ja siihen nähden niin erittäin hyvä suoritus. Ei tuossa nyt ihan hirveästi, hirveästi varmaan olisi tuolla autolla pystynyt niin kuin enää liputtaa kovempaa aikaa. Että siinä mielessä kyllä käytti sen mahdollisuuden hyväksi, mikä hänelle sitten suoti. ja Siinä mielessä, kun tämä lyhyt stint tässä on takanapäin, nyt ainakin tältä osaa, niin tuota, Nostaa kyllä Hylkken osakkeita. osakkeita mun mielestä aika hyvin, että siinä voi olla jopa niin ensi kaudella jotain chancea, että saa saisi ihan omankin ajopaikan. Ja silloin kun viime kauden päätteeksi Hylkken tiputettiin rellulta helvettiin, niin tota, mun mielestä taas jossain haastattelussa että ei, ei usko, että se ura niin kuin tähän loppuu, tällä tavalla. Että aikoo kyllä taistella vielä jatkossakin tuosta kuskin paikasta, ja nämä Suoritukset niin kuin ainakin edesauttaa sen mahdollisessa saamisessa sitten tuota kautta tai sitä seuraavaa kautta silmällä pitää.
1: Niin, mitä sä luulet, missä tallissa esimerkiksi voitaisiin nähdä Niko Hulkenberg
0: ens Jaa, öö, no mä veikkaan, että no, Rellu on ainakin kiinni ja sieltä taitaa molemmin puolella vähän intressit nollassa, mutta öö, haassi voisi olla yksi vaihtoehto, että siellä siellä on tälläkin kaudella kynnetty aika, aika huolella. Toki autokin nyt on luvalla sanoen paska, verrattuna niin verrattain viime kauteenkin. Kine. Mutta tota, on siellä kuskellakin tekemistä. Ja sitten tietysti äö, Kimin paikka mahdollisesti voi vapautua tämän kauden jälkeen. Että... Siinä voisi olla pari sellaista jokeripaikkaa hylkken
1: niin, miten ehkä varsinaisesti Nico Hulkenbergin funny on kuulunut ikinä, mutta kyllä tuo nyt näytöt, mitä tuossa pystyt antamaan tässä jälkimmäisessä Silverstonein osakilpailussa ja aikajossa, niin kyllä mun mielestä Herra Kridille vieläkin kuuluu. kuuluu ja innolla odotetaan, jos Hulkenber pääsisi vielä rakentamaan toista aaltoa urallaan, niin sanotusti. Tota, ihan mielenkiintoinen muuten tilastofakta. Tilastojen ystäviämme. Sikanikot olemme, niin tota, Kimi hän teräytti ennätyksen, että eniten kisoja, ajetti, ei, ki, osa niin noita kierroksia ajettu Formula 1 16845 16 845 kierrosta on miehellä tällä hetkellä pykälässä. Pykälässä ja tota, varmaan ehkäpä toi Alonsa tulee tosta vielä sitten, jos Kimi tämän kauden jälkeen päättää uransa Formula 1 niin Alonsa on tällä hetkellä noin semmoinen nopealla laskukaavalla vähän alle 70 kerrosta jäljestä räikköisen nykyennätystä, että jos haluaa se muutamankin kauden ajan niin tulee olemaan kyllä ykkösenä tossa tilastossa, mutta kohtahan myös Kimillä tulee se täyteen, että eniten osakilpailuja ajanut herrasmies Formula 1 se tulee tällä kaudella ihan tossa muutaman sen jälkeen jo täyteen.
0: Niin, on nyt tietysti tunnetusti ei paljon tilasto kiinnosta, mutta tota Kyllä siinä on aika monta kierrosta kurvailtu noilla formuloilla, niin jonkun verran tietotaitoa on hukolla kyllä takataskus.
1: Niin, tota, jatketaan suomalais, suomalaislasien läpi katsottuna. Saatiin tällä viikolla loistavia uutisia. Jo useamman viikon huhuttu Alteri Bottaksen jatkosopimus Merseedekselle varmistettiin vihdoin. Ja, no, vuotinen pahvian sieltä taas tuli, tuli ja Bottas tota, itse kertoi, että pyysi kaksivuotissa sopparia, mutta sitä ei ollut tarjolla, mutta vähän, että saattoi jotain optioita olla tuossa sopparissa. Niin tota. Miksi Mercedes päätyi palkkaamaan Valtteri Bottaksen jatkokaudella 2021?
0: Mm, koronan takia ehkä tässä siirtymävaihetta, tai varmaan ollut ajatuksena mahdollisesti, että tuota kuljettajaparia oltaisiin niin palkkaamaan. Kuin mahdollisesti muokattu ensi kaudelle, mutta koronan takia tosiaan, kun hommat menee vähän eteenpäin, sääntömuutokset menee vuodella eteenpäin, ja toki Valtterikin on tälläkin kaudella näyttänyt, että on, on kyllä nopea kuljettaja, toki Mersulla se nyt on vaikea vissiin olla kauhean hidas, mutta tota, hyvä kuljettaja, ja varmaan sellainen kuin Mersulle helppo ratkaisu, että Valtteri on ajanut pitkään kuitenkin tallissa, ja Tuota, tuntee tiimiin ja auton ja on suht varma kuljettaja, joka tuo pisteitä, niin se on niinku helppo jatkaa sitä vuodella. Mutta tosiaan, toi, kun mennään aina yhden vuoden sopimuksella eteenpäin, niin kyllä sekin nyt vähän kielii mun mielestä jostain, että tota, odotetaanko siellä Mersulla niitä isompia peliliikkeitä sitten tulevaisuuden kannalta, että ei haluta sitouttaa niinku ainakaan molempia kuskia niin pitkälle sopparille, Olin olin lukevina niin tuossa, että kun vielä Lewis Hamiltonin sopimus, sehän on vielä niin auki, ja olin lukevinani niin tosiaan, että Hamilton olisi mahdollisesti tekemässä niin useamman vuoden, kahden, kolmen vuoden sopimusta, mahdollisesti Mersun kanssa, niin, niin, niin. sehän sitten tarkoittaisi, jos vähän viivoja vetää suoreksi, niin Walteri ei välttämättä sitten Mersun tota, tulevaisuuteen kuulu sikäli, jos Lewis Hamilton tulee jatkamaan, ja tietysti se George Russell Williamsilla on tietysti yksi, joka sitä paikkaa on kytännyt, ja siihen on aika kovasti ollut tyrkylläkin, mutta hyvä homma kuitenkin Walterille, että yksi vuosi lisää, ja saa sen yhden isämahiksen näytöille tuossa Formulasarjassa, mutta... Kyllä tässä niin kuin luvalla sanoen, nyt niin näyttöjä pitää alkaa lunastaakin tai paikkoja, että tietysti mestaruushan se on tähtäimessä ja tullaan, että kun monta vuotta ei joutunut altistumaan tuohon Hamiltonin tahtiin, niin tota, kyllä tässä alkaa aika loppua kohta.
1: Niin, myös eräällä toisella herrasmiehellä on aika loppumassa ja se loppuu Ferrari-rahtista nimittäin Sebastian Vettelillä ja tota, joo, tässä jonkin verran huhuiltu. Aston Martinille, eli nykyiselle Racing Pointille siirtymisestä, niin huhujen mukaan, niin tota, esimerkiksi La Gazzetta dello Sport, meidän lempi, lempilehti tuolta Italian maasta, niin tota, että Racing Point soppari ja vetteli välillä ollut, soppari siis olisi ollut jo pitkän aikaa valmiina ja se piti tuossa ensimmäisessä Silverstone-osakilpailussa julkistaa, mutta tuo Racing Pointin Siko peresin Perezin äh, koronasetti niin vähän viivästi tota, mutta niin, kuinka todennäköisenä pidät sitä, että Vettel siirtyy Aston Martinille? Onko tää ihan uusi sankka vai pitääkö Sportin huut paikassa?
0: Niin, tos viime jaksossakin on vähän raapasti kielen päällä, mutta tota kauden alkupuolella sitä puitiin, mitä ainakin liputteli jo silloin, että kun tuli tää Ferrarilta pois potkiminen uutisena, niin tota, että Vettel lopettaisi, mutta tosiaan nythän tässä on Racing Point näyttänyt, että tota, autoskyytiä riittää ja äö, siteethän siellä niinku varmaan tuon Aston Martinin kautta ja Mersun kautta niinku varmasti on aika hyvät. Ja Vetteli on muun muassa tallipäällikön kanssa, Otmarin kanssa käynyt vähän kalakaupoilla tuossa niin, niin. Kyllä usko se, että Vettel varmaan tulee siirtymään Aston Martinille. Siinä on vähän vielä varmaan hampaankolossa ja kuitenkin kilometrejä edessä. Että se voi vielä niin olla ihan hyväkin mahisvettelille. Vettelille niin uran kannalta. Toki ens, ensi vuodelle niin ei varmaan ihmeitä tule tapahtumaan, mutta sit sitä seuraavat kaudet... Niin voi vielä kääntää kelkkaa ja sitten se viides ma- maailmanmestaruus varmasti siellä kiinnostelee. Että... Ja tuo niin Aston Martin varmaan niin ympäristönä verrattuna Ferrariin niin huomattavasti varmaan köykäisemmät niin saappaat jalassa siellä saa painella. Että se varmaan sekin kiinnostelee tuot Vetteliä, mutta kyllä mä uskon, että se Sebastian Vetteli nähdään Aston Martinilla kautta Racing Pointilla ensi vuodella Seko Persin tilalla.
1: Niin, sitähän toivoo kyllä itse suuresti, että tämä jää, mm, vaan yksittäiseksi loistavaksi kaadeksi, mikä reising pointilla on. kohta puhutaan tuosta kopiointikohunimellä menevästä selkkauksesta lisää, mutta toivotaan, että menestys jatkuu, että olisi kiva myös nähdä vettöä kilvoittelemassa vielä kunnolla noista kärkisijoista, koska nykyisellään niin Ferrarilla se ei näytä olevan kovin paljon mahdollista. Me ollaan pitkälti myös spekuloitu Alexander Albonin potkuista ja milloin ne tapahtuu, niin nyt ehkä potkuja saattaa olla jopa vähän siirretty tän viimeisen kisan edesottamuksen jälkeen, hyvän ajon jälkeen, ja Helmut Marko totesi, että niin kauan kun nähdään Albonilta kehitystä ja hyviä tuloksia, niin hän saa jatkaa, jatkaa Red Bullilla ja hän saa aikaa, aikaa kehittyä, mutta tota, niin, mielenkiinnolla jatketaan senkin odottelua, että milloin Albonin, Albonin persauksi ilmestyy Helmut Markon kolmosen kokoinen kengän kuva, mutta seuraavaksi Puida ehkä viime viikon Formula isoin uutinen. Fia vihdoin ja viimein sai langetettua jonkinnäköisen rangaistuksen Racingpointille näistä jäähdytysputkista, Break Ducks nimellä Lontooks menevät setit, mitä oli Mercedeseltä ostettu viime vuonna. Ja, ja säännötähän muuttui sillä että 2020, niin sun pitää itse suunnitella noin sä et saa ostaa niitä toisin kuin 2019. Niin rangaistuksena 400 tonnin sakkoja 15 pistettä valmistajien valmistajien tota mestaruuspistettä pois, niin oliko tämä nyt hyvä penaltti vai ei?
0: Niin, penalttimäärä niin kuin en osaa ihan suoreilta sanoa, että tota, onko se nyt sopivan kokonen tai ei, ja tuossa Discordissahan sitä sonnien kanssa vähän puiti ja siinä tietysti, jos sitä miettii siltä kannalta, että paljon tuolla se ja jäähdytysosien valmistaminen maksaa, ja niistä saatava se hyöty, niin tota, siinä mielessä tuo voisi olla 400 tonnia kautta 15 pistettä, tallepistettä. Voisi olla ehkä niinku, tavallaan kohtuullinen, koska ei tuo vauhti niinku kokonaisuudessaan johdu tästä jäähdytysosista, mutta sitten taas toisaalta... Toisaalta se ehkä linjanveto olisi voinut olla ehkä pikkusen selkeämpi ja rajumpi, koska nyt tämä jättää vähän taas sitten silleen, silleen kysymysmerkkejä, että jos on niinku tavallaan kielletty osia kuitenkin rahalla, niin se on tosi selviää. Toki tuo 15 pistettäkin voi olla tosi arvokas kauden loputtua, koska siellä on ne miljoonat... miljoonat tota... TV-dollarit tai jenit, mitkä siellä vaihtaa sitten omistajaa, niin ne voi sitten tietysti kasvattaa tuota kokonaismenekkiä, mutta tota, niin, toi on vähän, mä itse vähän niinku kahden piipun vaiheella, että onks toi niinku kuin... no vähempään se ei voi olla, mutta mä en tiedä paljonko sitten olisi ollut kohtuullinen määrä, että sekin tietysti, että jos kaikki tallipisteet pois, Niin ymmärrän kyllä fiankin tavallaan sen puolen, että mistä tuo ehkä koostuu. Ja sitten ymmärrän kyllä senkin, että minkä takia osat liputtaa sitä, että kaikki pisteet kokonaan pois. Mä en tiedä, onko tuohon olemassa sellaista oikeaa ratkaisua vai mitä sä oot mieltä?
1: Niin, no kyllä mun mielestä talli pääsi hyvinkin vähällä tuossa, tai tavallaan, että on rahasumma nyt, no 400 tonnia meikäläiselle on iso, iso summa, mutta tietysti kun miettii tallia ja sitä, että mitä tuolla autolla saavutetaan, koska toi nyt ei ole varmasti ainut asia, mitä siellä on ehkä, ehkä otettu mallia hopeanuolista, niin tota, niin, mun mielestä toisi olla kovempi rangaistus, nyt viisi talli on jo ilmoittanut äh, tota, valittavansa tästä päätöksestä, Racing Point itsessään, joka ei ole sitä mieltä, että heitä pitäisi näin paljon rangaista, mikä nyt on aika oletettavaa, mutta sitten myös alkuperäinen protesti, protestin tekijä Rellu valittaa McLaren, Ferrari ja Williams tästä päätöksestä. päätöksestä ja, niin, Mercedes oli toimittanut 6. tammikuuta 2020 täyden setin noita 2019 vuoden jäähdytysputkia Racing Pointille ja tota niin. Ensimmäistä oli jo tullut se kielto, että näitä osia ei saa käyttää tai toimittaa, toimittaa mutta tämä kuitattiin sillä, että joona oli ihan vain varmuudeksi, jos meidän omat jäähdytysputket eivät valmistu noihin talvitesteihin ja muuta. Ja näitä osia ei ikinä käytetty, mutta kyllähän se tota, tietysti helpottaa sitä omaa suunnittelua, jos siinä sun pöydällä on ne osat, millaiset sä haluat tehdä. Ja... Mutta eihän niitä samoja osia käytetty, niin tota, kyllä tässä... Niin... Tässä ehkä vähän semmonen perinteinen, että jos näyttää ankalta, haisee ankalta ja kuulostaa ankalta, niin todennäköisesti se on ankka. Ja mun, mun silmiin niin mun ankkamittari tässä, ankkatutka värähtää tässä. Tämä on aivan täyttä paskapuhetta, paskapuhetta ja tuota, sen takia myös nuo muutkin tallit on tästä tekemässä isoa protestia. Niin, niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu, oikeastaan joka jaksossa puhuttu tästä kopiointikousta, niin tämä määrittää aika pitkälti myös sen, että mikä noiden sisartallien osuus on lajin tulevaisuudessa, mutta tää saakka, niin lupaan, tai olen hyvinkin varma siitä, että tämä ei pääty tähän, vaan tämä vielä jatkuu keskustelua tästä pitkään.
0: Niin, tuon eilisen kilpailun jälkeen Fiahan tutki nämä Racing Pointin autot ja tota, totesi, että samoja näitä sosia käytettiin, mitä on käytetty aiemmissakin kisoissa, ja tallehan sai tästä nuhtelut, mikä tietysti pikkusen, pikkusen tota paskalta kuulostaa, ja, tota, ja kuitenkin tämä on niin pikkusen, varsinkin jos ei hirveästi lajia seuraa, niin voi kuulostaa vähän oudolta, että Sä ostat toiselta tallilta osia, mikä on laillista, sikäli että ne on ostettu viime vuonna, mutta sä et saa käyttää niitä, mikä on tietysti kiellettyä. Ostetut osat on itsessään kuitenkin laillisia, vaikka ne mersun osat, että niissä ei sinänsä ole mitään ongelmaa. Tota, Mutta silti ne on kiellettyjä ja sä saat niistä rangaistuksen ja rangaistuksen jälkeen sä saat vaan niinku nuhtelun. Ja tässä juupas eipäs leikkiä. Ja mun mielestä niinku tällaisessa tapauksessa, jos FIA niinku oikeasti haluaa, että tämä niinku loppuu, niin kyllä nyt helvetti pitäisi aika selkeästi. selkeästi se ilmoittaa ja varsinkin nämä rangaistukset, että se on niinku joko taa, eikä niinku, yritetään niinku miellyttää kaikkia. Ja sille, ettei kukaan suutu. Mutta jos tehdään tällaisia, niin kuin, niin kuin toi rangaistus, mistä mä nyt en sanoa, onko se vähän vai, vähän vai sopivasti, niin siinäkin tietysti, jos vedetään kunnon rankku, niin se voi luvata, että se niin touhu loppuu siihen paikkaan, niin sitten ei tarvi niin murehtia tulevaisuudessa sitä, että mihkä suuntaa tuo laji lähtee. Ja sehän tässä just on pelkona, että tästä alkaa tulla sellaisia sarjoja, että kohta protestoidaan joka toisesta toisesta osasta ja sisartallitajaa niin kuin periaatteessa vaan sille emotallille sitä niin kuin testiä ja kehitystä ja se ei oikein, oikein mun mielestä kuulu tähän lajiin.
1: Niin kyllä toi toi herättää, kun tulee joku jopa mieleen kuin Fialta nuhtelut, nuhtelut Racing Pointille löytyy näin edelleen nämä ähdytysputket mitkä me kodettiin että te olette kopioinut mutta tota hei älkää, jatket, älkää nyt ensi kisas tai sitten me tullaan uudestaan juttelemaan teille, niin kuin toi nuuhtelu, ne on ihan käsittämätön tämän kokoisessa lajissa, ja kumminkin kun me puhutaan loppupeleissä siitä, että vaikka me puhutaan jäähdytysputkista, niin tavallaan isommassa kuvassa puhutaan myös siitä paljon enemmän, että mitä muutakin on kopioitu, ehkä sieltä viime vuoden mestaruusautosta, niin, niin just siitä, että tuo lopulta vaikuttaa kauden päätteeksi, Todella isoisti, isoihin rahasummiin, rahasummiin ja tota, ymmärrän siksi miksi tosta täysin väännetään. Mutta kaikki tommoset nuhtelut ja muuten niin on ihan jonnin joutavia jakaa mitään tommosia. Se ei siinä ole, niinku, ei siinä ole mitään järkeä, järkeä. Mutta toivottavasti Fia nyt noista, varsinkin nyt kun isot tallit, McLaren rellu, joo vielä isot tallit, mutta se että kun Ferrari jyrähtää tosta samasta asiasta, mä luulen, että siellä Fian pojillakin alkaa sitten vähän, vähän rankkuukin, niin tulee muutaman olla ehkä jopa lisää, niin sitten alkaa sitten puhumaan, niin puhumaan fiasteoikeeta kieltä.
0: Joo, ja tuossa taitaa tässä nuhtelussa olla sellainen sääntöpykälä, että jos onko se nyt tota, kolme tällaista huomautusta, niin sen jälkeen alkaa tulla sitten niin kuin, tota, lähtöruuturangaistusta gridille, mutta tota, senkin nyt ehkä voisi sitten ehkä linjata... Niin kuin, vielä selkeämmin niin kuin tällaisessa tapauksessa, että se niin kuin, muutos on tapahduttava päivään X mennessä, ettei se tarvitse olla niin kuin, erikseen, että joku siitä niin kuin, protestoi ja näin. Vaan, niin nopea päätös ja joku deadline ja sitten se on oltava. Jos ei se ole, niin sitten niin kuin, sen jälkeen lähtee pisteet tai jotain muuta, muuta vastaavaa. Tai ettei se ole tällaista kikkailua ja pomppimista koko ajan.
1: Niin kun mietitään esimerkiksi vuoden 2007, kun McLaren niin sai, silloin lätkästiin muuten sitten oikein isolla pelsselellä sitä rankkua, sadan miljoonan rangaistus ja tota, kaikki valmistajien m pisteet, pisteet 2007, niin tota, silloin puhuttiin niin sanotusti oikeista rangaistuksista, mutta tietysti tuossa nyt oli ehkä vähän enemmänkin asioita taustalla, ja No tuosta meillä on oma jakso tehty tuossa sikaanin alkutaipaleella löydätte sen kyllä, löydätte sen kyllä, en muista ihan tarkalleen, voidaan se tuosta tarkistaa, millä nimellä me tehtiin se jakso?
0: Joo, siinähän oli tietysti vähän, vähän niin isommat vakoiluhommat silloin käynnissä, ja tietysti toi 100 miljoonaakin, pelkkä se tota, sakkolappu, mutta tietysti siinähän kun lähtee pisteet, niin noi jaettavat rahat varmaan vähän kilahti alaspäin, plus se imagollinen ja Imakollinen tappio ja kaikki muut tällaiset markkinointiin liittyvät, ne varmasti on, puhutaan niin paljon isommasta summasta kuin 100 miljoonaa, mitä siitä niin talliotti nokkaa, mutta tota, tämä nyt tietysti on vähän eri keissi, tai aika paljonkin eri keissi, mutta sitten nämä niin mittasuhteet on taas niin aivan niin ääripäästä ääripäähän. Niin, kyllä, mä veikkaisin sen lapun jälkeen, niin McLarenille, vaikka se joku toimitteliski, jotain piirustuksia, niin ei välttämättä oteta vastaan, vaikka ehkä mielitekisikin.
1: Niin, kiistanalaiset jupakat olivat ton erikoissikaanin jakson nimi, missä me käytiin tuo vakoiluskandaali läpi. Vakoiluskandaali läpi, mutta siirrytään heitä tota puimaan nyt sitten 70. Forma 1 juhlavuoden, juhlavuoden osakilpailu, joka jättiin Silverstone. Se on niin varmaan tuttavallisesti ensin aikajosta josta kiinni nähtiin muutoksia viikon takaisen Britannian osakilpailuun sen suhteen, että Pirelli-Rengas-setit oli pehmeämpiä, pykälän pehmeämpiä kuin aikaisemmin. Ja se esimerkiksi aika, jossa siinä, että 80 oli paalupaikka hitaampi kuin viikon takaisesti. Ja senhän nappasi sitten suomalais, iloisesti Valtteri Bottas.
0: Joo, Bottas otti sen... sen lähdön tuohon niin viikonloppuun niin sanotusti, jos se viikon loppu lähtee aikaa, josta ne, ainakin kisaa silmällä pitää, niin mitä perään kuulutettiin, että paalulta pitää päästä lähteä tai sitten ensimmäisessä kurvissa, kurvissa sitten ohittaa, jos ei paalulle pääse ja tota, Bottas teki sen, mitkä oli niin minimioikeastaan ja Pysty lyömään Hamiltonin tuossa aikaa, jossa ja oli siellä Muitakin yllättäjiä ainakin oma, omassa kirjanpidossa tämä sun kaimapoika Hülkenberg pystyy ajaa tuolla Reisingpointilla tosiaan kolmanneksi ero toki Mersuun aika merkittävä 90 taisi olla paalupaikkaa Verstappen, no se nyt ei ollut yllätys, mutta Ricardo viidenteen ruutuu, se oli ihan positiivista pystyi peseemään tallikaveria aika reilulla kädellä, samalla lailla kuin tietysti Hulkenberg. Hulkenbergkin ajoi sellaisen nelisinkymppää siihen, kolme neljäkymppää eteen. Sitten tietysti Pierre Gasly ainakin itsellä värähti, että seiskaruutuu aika hyvän ajon siitä pysty, pysty lipomaan. miten sulla, oliko mennytkö saman kaavan mukaan?
1: No joo, ehkä suurimpana pettymyksenä itselle oli ehkä McLarenin vauhti, kun viikon takaisen verrattuna pystyi aika, joissa nappaamaan ruudut 5 ja 7 ja nyt sitten 10 ja 13. Hyvinkin pettynyt McLarenin vauhti aika, joissa muita yllättäjiä. No, Ricardo, niin kuin sanoit, viidenteen ruutuun, Hulkenberg, ihan uskomaton suoritus. Suoritus ajaa ruutuun, toki Max Verstappen lähti, aika joihin veti nopeamman kierroksen kovilla, kovilla nakeella ja pieri oli mun mielestä aika kovaa dominassa, esimerkiksi tallikaveri vedettynä, joka jäi itse asiassa 16. ruutuun aikaa, aikaa joissa, niin no se nyt ei enää varsinaisesti myöskään yllätä, että Ferrari konttaa, no Leclerc kumminkin kympin joukkoa, 8. Sijaa, ja vettelee 12 sijaa, mutta... Oli aika mielenkiintoisia kommentteja Vettelillä sen aikajan jälkeen, että siinä oli kaikki, mihin Herra pystyi tuolla autolla ja yritti kaikkea, mutta jos 12. ruuta tulee, niin tota... Mm. No me tuossa ollaan keskusteltukin vähän siitä, että onko tuolla niin kenties, ajako Herra teri autoilla Ferrarin punaisessa aalaressa?
0: No mä veikkaan, että kyllä... Ihan samaa kalustoa on käytettävissä, se olisi, niin kuin, no puhutaan Ferrarista, niin ei aina logiikka päde välttämättä, mutta tota, kuitenkin tuollaisessa tilanteessa, kun on tällainen konttausvuosi edessä, niin kyllä ihan ikinen piste on tarvittava tuolla tallessa, niin mä en ymmärrä, että jos tota niin tahallaan on tehtävä, että siinä on niin mitään järkeä, mutta ehkä enemmänkin, enemmänkin ehkä sitä veikkaa, mikä tuossa voi olla, että kun Ferrariin tuo on tälle vuodelle kummasti kadonnut, vink vink, niin tota, onko sitä jouduttu sitten sitä setupia muuttamaan ehkä enemmän tuota, siipeä, että pystytään nos, tai itse asiassa siis pois, että tota, pystytään sitä suoravauhtia vähän elvyttämään, joka tarkoittaa sitä, että tietysti mutkissa ajaminen on, on vähän haastavampaa ja mitä on lukenut niin Sebastian Vettelin, niin se ajotyyli perustuu siihen, että se auton peräpää on niinku liimattu siihen rataan kiinni, että ilmeisesti hänen ajotyylille ei suvi tai pystyy adaptoitumaan siihen autoon silloin, kun se auto on niinku perseestä liukas niin sanotusti, niin tota, mä uskoisin, että ehkä se, se niinku tää auton setup, että se kun sitä moottoritehoa ei ole, niin on jouduttu sitä siipeä vähentämään. Plus se, että tietysti siellä varmaan se, en nyt sanoa, että motivaatio on kadonnut, mutta se on, se on vähän ehkä siinä verhon takana, että siinä niin kuin varmaan se turhautumisaste, virheherkkyys kasvaa, ja sitten niin ehkä se yrittäminen ja se iloisuus puuttuu tuosta, niin mä veikkaan, että siinä on ne, siinä on ne avainasiat, mistä tuo ero sitten syntyy, että kuljettajien välillä niin kuin hyvänä päivänä mä sanoisin, että Vettel voi, jos elettäisiin niin, elettäisi niin ihanteellisessa maailmassa, että molemmilla olisi sama auto ja se niin kuin, mekaaninen osuus olisi niin kuin molemmille sama, niin sanoisin, että Vettel olisi jopa nopeampi kuin Leclerc-aikaa niin, niin, Mä en usko, että tässä kyllä mitään sapotaasista. sapotaasista on kyllä kyse.
1: katselee tuota... Tämän tota, aika josta jos kuulijoita kiinnostaa, se katso, niin f 1 toimittaa tämmöistä dataa. Data on mielenkiintoisia nostoja täältä. Esimerkiksi tuosta, mistä aikaisemmin puheenjohtaja Hulkenberg pystyi pistämään strollilla aika hyvin kampoihin, kun katselee näitä sektoriaikoja. Sektoriaikoja että oikeastaan, niin, ykkös- ja kolmossektorissa. Teki sen kaulan, kaulan trolli, ja oikeastaan Hulkenberg jäi niin kuin 200 osan päähän ykkösektorissa Mersuista, mikä on aika kova suoritus verrattuna siihen, että esimerkiksi Verstappen jäi yhden kymmenykseen jo tossa. tossa. Mutta se mikä täältä myös sektoreista pistää silmiin, niin Gaslin suoritus esimerkiksi pystyi kakkosektorissa ja ihan muutaman sadasosan, 400 osaa. Verstappenille ja kolmossektorissa taurella on jo nopeammin kuin Verstappen. Tietysti nuo renkaat ja muut vaikuttaa tohon, mutta on niin kun kun vertaan, miten kviatti tuolla on suoriutunut niin ihan käsittämätöntä ylisuorittamista tuolla autolla. Autolla, että Gassli oli, Gassli selvästi on myös vauhtia vaikka tietysti ehkä herran maine tuossa viime vuonna vähän, vähän ryvettysti kun kävi Red Bullilla kokeilemassa kokeilemassa, mutta niin ja täältä myös näkee aika hyvin sen, että Leclerc ja Vettel ero niin. Vettel on aika tasasti sen 20 Leclerkin takana, paitsi sitten tietysti viimeisessä sektorissa. Viimeisessä sektorissa, mutta. Niin. En. Vaikea sanoa, mikä siinä Vettel ja Leclerkin välillä. miksi se ero on viikonlopusta toiseen noin suuri. Suuri, mutta tota. Aika. Aika tota radikaalia kypsymisen merkkiä. tuli Fernando alonsomaiset maiset fibat siitä, että miten vettel, vettelanto palautetta kesken kisa julkisesti, mitä ehkä ei herralta olla nähty niin kuin ainakaan Ferraratissa noin paasti pitkää aikaa.
0: Joo, kyllä se aika harvinaista vet, Vetteliltä on, että sillä lähdetään touhoottaa, mutta ehkä se on se turhautuminen, että sä teet niinku kaikkea se, mihinkään tuolla pääsen, niin ehkä se Monen vuoden turhautuminen itse asiassa, mikä siinä on niin kuin varmaan taustallakin, että ollaan oltu jonain vuonna niin tosi lähellä, toki ne on sitten kostautunut omia ajovirheisiin, mutta tota, se on se kaivattu menestys jäänyt sitten ottamatta ja nyt vielä kun sitten fudut saa ja sitten tämä niin kuin viimeinen kausi voisi vaan ajella ihan niin kuin ilman niin kuin silleen paineita, niin sitten tämäkin on sellaiset taapertamissa missä tuolla tuolla niinku keskikastin takana oikeastaan. Ei se varmaan nelinkertaiselle mestarille oikein maistu, ja sitten se purkautuu ehkä tolla tavalla.
1: Juurikin näin. No, aika joista ei varmaan sen enempää puita, vaan siirrytään varmaan käymään itse kisaa läpi. Kisaa läpi, ja tota, tärkeintä ehkä aloitetaan varmaan tuosta Mercedesestä, ja, tota, kisan startista. Bottaksen tärkein tehtävä oli, Pitää Hamilton ensimmäiset kurvit takanaan. Ja mun mielestä Vale täysin puhtaan paperin. Otti hyvän starti Jopa paremman mun mielestä kuin Hamilton. Ja siinä oli vähän kilvana ja alussa. Mutta Valtti paineet ja pääs kumminkin ajamaan. No ei päässyt ihan ajamaan maisemaa. Mutta otti semmoisen kahen, noin kahden sekunnin kaulan siinä Hamiltoniin. Kisan alkuvaiheessa. Mutta ehkä myös hyvänä nostona myös tuolta starteista. Niin no hyvä nosto ei ehkä tämä ole. Mutta Niko Hulkenberg ehkä näkyy siinä että. Herra ei ole ajanut tällä kaudella vielä osakilpailun osakilpailua, niin startti oli aika luvakattoman huono, varsinkin kun starttaa tuossa kärjessä, missä käytännössä noin herrat vetää Viikolopusta toiseen uskomattoman hyviä startteja. Startteja, niin siinä se ero näkyy aika paljon, mutta Landon Orris tota, kymmenestä ruudusta niin tota, nappas päänahat sekä Aleksen Albonista sekä Charles Klerkistä ensimmäisellä kierroksella rohkealla kilvanajolla rohkealla kilvanajolla, niin siinä on ainakin meikäläiset top kolme ostot tuosta startista.
0: Joo, kyllä se Valtteri otti sen, mikä siinä niin pitikin, eli ykköskurvista pitää tulla ensimmäisenä ulos, ja toi oli ihan huomio, huomioita kiinnitin tuohon Hamiltoniin, että vaikka otti, no ei nyt Paskaa starttia, mutta äh, ei niin hyvää ehkä kuin Valtteri, mutta se niinku Hamilton antoi kuitenkin ihan erilailla sitä painetta minun mielestä Bottakselle, kun se oli, pitäisi olla niin viikko sitten, kun oltiin toistepäin. Että siinä Hamilton ihan selvästi, selvästi haki sitä ohituspaikkaa, mutta tota, sitten ehkä, ehkä vähän tyytyi ja Valtteri pystyy ajamaan sen tosiaan ohitte, DRS-alueen ohi, eli ylisekunnin päähän. Ja, aika puhdas lähtö. Paitsi tietysti meidän, meidän tietysti oma suosikkimi, Sebastian Vettel taisi ainoa, joka siinä ykköskurvissa pikkusen, pikkusen hanskatti kantarin kanttarin päällä, mutta tota, ei tietysti osunut keneenkään mutta se nyt tietysti ei, ei aikaa jo jälkeen varmaan mikään paras fiilis ole, kun ensimmäiseen kurviin taas auton pyöräyttää, mutta muuten aika, aika siisti startti eikä mitään sellaista niinku ei mitään maagista, mutta ei mitään kolarointiakaan. Aika sellainen... Niin, puhdessa siisti startti.
1: Niin, se mikä määritti, mikä määritti ja teki myös tästä kisaviikonlopusta mielenkiintoista, se oli renkaat. Yllätys, yllätys. Viime viikolla oli Pirelli-rengashow ja nyt taas renkaat määritti. Mutta tietysti ei vähän eri tavalla kuin viime viikonloppuna, niin aika nopeasti tuli ilmeille se, että esimerkiksi Mercedes-Benzanin toi Rengas sulaa alle todella nopeasti, nopeasti ja tuommoista ei tällä kaudella vielä ole nähty, niin mistä tuossa on kyse? Kyse, tietysti nyt tiedetään se, että Pirelli-vaihtorengasseukset pehmeempiä viime viikonlopusta, mutta taisi tulla vähän kaikille yllätyksenä toi renkaiden sulaminen.
0: Joo, siis suurimpana tekijänä on tietysti se, että mentiin pykälän verran pehmeempää, jolla yritettiin vähän välttää sitä viime kilpailun. Viime kilpailussa tapahtunut, että ne kumit alkaa paukkuu alle, mutta tietysti Silverstoneissa oli, oli helvetin kuva, niin kuin tuota asteita, oliko 30, yli 30 siellä oli, että tota, se varmaan tuli vähän silmille jokaiselle, ihan selvästikin varsinkin niin kuin Mersulle ja mun mielestä niin kuin McLarenille, että tota, näillä mediumirenkailla, oliko kuinka kauan siinä nyt pystyttiin ajamaan, otaisi, mä tarkistan tuosta. Hamilton ajoi 14 kierrosta ja bottas 13, kun tultiin Varikolle. Albon kävi jo 6. kierroksella Gasli 7. Nellä, niin tuota, ja kun noin no niin ihan selkeästi Mersullakin niin oli rakkuloita rakkulo ja kuoriutumista. Se vauhti niin kuin alkoi hiipua jo siinä niin just 6-7 kierroksen jälkeen, kun katsoin ainakin noita kierrosaikoinen niin Verstappen alkoi ajaa niin kuin samaa vauhtia ja sitten jo niin kuin vähän kovempaa, vertaa niin kuin vertaa Mersu 2K. Siinä alkoi niin kuin ensimmäisen kerran jo vähän värähtää ajatus mielessä, että saisiko tästä oikein kisan aikaiseksi.
1: Niin, mikä se on se syy, miksi esimerkiksi toi, no tietysti Verstappen jo kovalla renkalla, mutta sulihan se kova renkais paljon nopeammin Mercedes-Alla kuin esimerkiksi Red Bullilla, niin mistä johtuu kahden Tallin kärkitallin välinen noin suuri ero, joka siis oli ihan, ihan se silmiin nähtävä ero, vaikka tultiin maaliin, maaliin niin Verstappenin niin kuin lähetyksessä, lähetyksessä puhuttiin, Verstappenin rengas on kuin pakasta vedetty ja Mersulla on älyttömät rakkulat molemmissa, molemmissa renkaissa tai kaikissa renkaissa ja molemmissa autoissa, autoissa niin siis mistä tuo johtuu johtuisi tämä kyseinen ero tallien välillä?
0: Mersun puolella tuli varmaan no heti kisan jälkeen vähän arvioitettu, että siis vähän pienemmällä rengaspaineella pystytty ajaa niinku Red Bullin puolella. Ja tota, en mä tiedä onko Red Bulli niin, niin paljon sitten toimiiko se auto sille että se rengas vaan säästyy paremmin. Et niin kuin ihan selkeesti Mers- Mersulla ja McLarenilla oli niin kuin samanlaisia huolia, että se rengas sulli niin suli heti alle. Kun sitten taas just Red Bullia oli ja sitten tota, Alfa Taurilla oli ihan hyvää menoa. Ja Leclerc pystyi niin kuin myös ajamaan, tota, kävi vaihtaa kierroksella 18 renkaat. Ja pystyi kuitenkin niillä kovilla renkailla sitten ihan sinne loppuun asti. Eikä ne renkaat niin kuin, siis, silmin nähden niin pahas kuin ollut mun mielestä kuin esimerkiksi Mersulla. Niin tota, Mä en tiedä onko Mersu vähän sitten lähtenyt takki ja viilu auki, auki tähän 70 kisaa. ja siellä on vähän torkahdettu ton ehkä setupin kanssa eikä on osattu arvioida, koska on kuitenkin niin, niin ylivoimasta ollut tää alkukauden meininki, että, että olisiko sitten Red Bullin ottanut pienen, pienen riskin tai sitten osannut vaan autoa säätää sitten sen mukaan en, en sen parempaa kuin pysty tähän että, niin,
1: rengaspaineista myös Lewis Hamilton valitteli kisan aikana. Niin siis mitä tämä mitä käytännössä tarkoittaa, että Redpulpa ajaa pienemmän rengaspaineella. Miks, miksi Mercedes ottaa korkeamman rengaspaineen? Mitä se tarkoittaa käytännössä renkaalle?
0: Niin, no siis sehän tietysti vaikuttaa tuohon auton balanssiin ja miten auto on ajettava. Onko sitä niin kuin ajateltu, kun on harjoituksissa vedetty, että se, se rengaspaine sitten... Tota... On sen balanssin kanssa hyvä, Et tietysti kovempi rengas, niin tota, vähän ehkä sitä vauhtia tuo mahdollisesti, pienempi rengas, rengaspaine saattaa sitä pitoa tuoda ja vieritä vastusta toki lisätä, mutta, tota, mutta eihän nämä paineerot siis ole mitään niin kuin ihan älyttömiä, että puhutaan ihan pienistä pihautuksista, että mikä noissa se ero on, mutta laji on herkkä, niin tota, Pienetkin, pienetkin, tota, ää, pienetkin muutokset niin vaikuttaa siinä pitkässä juoksussa, mutta en usko, että se mistään niin pelkistä rengaspaineista tuo juttu voi olla, että kyllä siinä niin kuin, varmaan tuo Red Bullin auto ja Verstappenin ajotyyli vaan, vaan niin oli se kombinaatio, millä Mersot pystyttiin lyömään.
1: Niin, Mercedes, ehkä suuri heikkous on nimenomaan ollut nämä lämpimät tai kuumat kelit, kuumat kelit ja renkaiden säilyminen näissä keleissä, tietysti silloin kun ollaan kylmä, kylmemmillä ja päästään ajaa kärkeä maisema, niin silloin tavallaan pystyy kontrolloimaan sitä koko kisaa, pystyy kontrolloimaan paremmin niitä renkaata, mutta nyt siihen, ei, nyt siihen ei kyetty. Kyetty ja tota, niin, vaikka Hamilton on ehkä lajin paras renkaiden säästö, niin kyllä tuo aika pitkälti myös sitä autosta, autosta on kiinni, ja mitkä speksit siinä on, siinä on että ei nyt, vaikka Hamilton monesti on sateen tekijä, niin hän käy pystynyt noita renkaita pitämään. Itse asiassa mun mielestä jopa Hamiltonin renkaat oli enemmän kuluneet kuin Walteri, Tietysti Walteri pääsi ajaa kärjessä kisan alussa, mikä on helpompi renkaalle kuin se, että joku ajaa perässä. Perässä ja varsinkin kun Hamilton koitti, koitti full attackia siinä alussa, niin varmasti sen takia myös renkaat suli enemmän. Mutta, niin, kulma teki mielenkiintoisen koko kisasta ja kaikki näytti olevan bottakseen hanskassa. Hanskassa kunnes sitten... Tajuttiin, että Verstappeni niin pystyy hardilla jatkamaan. Veti 26 kierroksen stintin. Stintin ja tota, silloin oli vielä mielessä, että Verstappen vetäisi yhdellä pysähdyksellä. pysähdyksellä, mutta kävi nappamassa mediumitalle. Kuuden kierroksen pysähdys ja, tota, mediumi- ja pääs kärkeä ja ei muuta kuin vielä Hardi vielä ja, Aika helponnäköisesti kisan voitto.
0: Niin tietysti, jos se rengaskulma on noin paljon pienempi, mitä kilpailijoilla, niin tota... Aika siinä mielessä helppo temppu ja tietysti Red Bullin se kisastrategia niin kuin, ei se varmaan paljon parempi tuosta olisi voinut olla, vaikka sitä jälkikäteen olisi mitenpäin pyöritellyt. Että tota, tosiaan tuo Medium 6-kierrosta, että siellä niin kuin, esimerkiksi Albona jo kisan alussa sen 6-kierrosta, Gasly 7, että sieltäkin on varmaan saatu sitä, dataa, että mikä se renkaan maksimaalinen suorituskyky on, ja tota, niin, kyllä Red Bulli veti sen mun mielestä niin hyvin kuin tuo voi vetää, ja Valtterihan siinä pienen hetken sitten tietysti kilvoitteli, kun Verstappen tuli medio, Mediumin kanssa siihen heti perään, mutta eipä siinä nyt oikein taistelua taistelua syntynyt, että kun se niin kuin, pito on niin erilainen, tuossa tilanteessa on suht helposti Verstappen pääsikin eikä siinä tietysti nyt kannata tuossa vaiheessa kisaa niin ihan hampaat hirveessä taistelussa, toisella on tuoreet renkaat ja itsellä on jo siinä niin kuin, yli kymmenen kierrosta takana, niin ei siinä ole mitään järkeä siinä vaiheessa.
1: Niin, ja toi taktinen peli niin tavallaan häviskä Mersu jo tuon osakilpailun voito aika joissa q kolmosen, kun tai kun Verstappen otti kovat renkaat oman aikansa ja Mersu mediumilla, niin hävittiinkö se osakilpailu jo siihen? Ei. <laughs> no mitä, mitä Mercedes olisi voinut tehdä paremmin? Paremmin enää okei, okay, aika on ajettu, niin mitä Mersun olisi pitänyt tehdä sunnuntain kisassa, että oltaisiin päästy kärkeen?
0: No tietysti se että oltaisiin ajattu se Hardilla, niin siis se olisi ollut yksi. Mutta mä en usko, että sillä olisi kisaa voitettu. Sillä olisi ehkä voitosta taisteltu ehkä vähän paremmin. Mutta tuo rengaskuluma on kuitenkin ollut niin suurta, että tota, mä uskon, että Verstappen olisi noissa olosuhteissa voittanut joka tapauksessa. Mutta tota, jos nyt jälkiviisaana voisi sanoa, niin ehdottomasti niin Hardilla Ajannut sen Q2, sen niin kuin Verstappen teki. Ja sitten ehkä noudattanut vähän samanlaista tuota strategiaa, ehkä tietysti pienellä, ehkä ihan täysin samoilla kierroksilla olisi pystynyt ajaa noista kuin Verstappen, tosiautunut tosi joutunut vähän ehkä venyttää tuota mediumia tuossa keskellä. Mutta ehkä se suurin syy on se auton setappi. Ja tuota, kuinka paljon siinäkin on niin kuin sitten pelivaraa, että pystyykö sillä pelkällä setupin säädöllä niin kuin Ylipäätään tuollaisessa olosuhteessa, jossa on 30, yli 30 astetta lämpöä, helvetin kuluttava rata niin kuin renkaille. Ja sitten kun mä en tiedä, millä, millä mentaliteetillä mersua on rakennettu tälle kaudelle, että onko se niin kuin haettu sitä, että sieltä niin saadaan se lämpö sinne renkaisin, ja että se käyttää sitä paljon. Niin tota, siinä voi olla sekin, että vaikka sä kuinka olisit saanut täydelliset säädöt tuohon autoon, niin on olosuhteet ei vaan oikeasti mahdollista sitä, että sä olisit voinut voittaa, niin tuota, siinä mielessä niin Verstappen olisi... No niin, en mä usko, että tuota Mersu olisi niinku strategialla Verstappeni toista kyllä lyön.
1: Niin, no millaisella strategialla selvästi botte starttaa paadolta, tulee kolmannen, kolmantena maaliin ja tallikavri lähtee toiselta, toisesta ruudusta ja tulee toisena maaliin, niin tota... Puhdattiinko tossa Bottas, Bottas sitten Hamilton edes. Miten, mikä tää taktinen sekoilu on se, että kumminkin Bottas on kärkiauto, lähtee paaluuta, johtaa kisaa, niin taktiikan takia herra tulee kolmantenne maaliin?
0: Mä en tiedä, se siis Walterin kommentithan oli vähän sellaisia, että, tota, että se oli niinku ehkä tallin moka, mutta tota, mä en ehkä ihan, ihan niinku suoraa välttämättä tallia, no joo. Siis se taktiikkahan lähtee siitä lauantaisesti kyllä, mutta niin tämä kisapäivän taktiikka, Bottaksellahan oli kuitenkin näissä molemmissa stinteissä se johtavan auton niin etu, eli saa ensimmäisenä varikolle. ja mielestä siinä, niin kun, siinä niin ei olisi ehkä, tai en mä tiedä, niin ei olisi ehkä voinut tehdä toisin, koska sitten jos se olisi mennyt toistepäin taas, niin sit siitäkin oltaisiin valitettu. Et se meni niin ainakin ihan oikein, eli botta sai tulla molemmille kerroille ensin varikolle, mutta että se ehkä se, missä se Hamilton pystyi mun mielestä ratkaisee sen eron, oli toi, toi väli, eli kierros 32 ja 41, milloin siis Walteri tuli varikolle kierroksella 32 ja otti ö, hardit alle toisen setin ja Hamilton jäi radalle. ja Siinä oli se klassinen Hamiltonin homma, eli ö, toivottiin ehkä vähän sitä ö, mahdollista turva milloin saatu taas sellainen puolilmanen stoppi ja päästy kärkeen. Ja, tai sitten toisena vaihtoehtona olisi ollut sitten se, että pystytään just viemään tätä kisaa eteenpäin. Ja mahdollistetaan se, että otetaan sitten ne tuoreimmat renkaat sinne loppuun. Ja tota, mun mielestä niin kuin Hamilton pysty tuon kakkostintillä, mikä oli niin yhdeksän kerros pitempi kuin Walterilla, itse asiassa kahdeksan kerrosta taitaa olla. Niin tota, siinä pystyy säästämään mun mielestä sitä rengasta sen verran, että pystyy niin ajaa sen, niin kuin sen verran niin kuin hyvin, että sitä eroa ei, niin kasva, ero ei kasva siinä. Mun mielestä niin Hamilton pystyy ajaa. Siinä mentiin useampi Kierros niin kuin, tai niin kuin Verstappen ja Bottas on jo niin kuin samaa vauhtia kuin kuitenkin Hamilton. Niin tota, ainoa, mikä siinä tietysti olisi ollut, niin jos oltaisiin ajattu vähän kovempaa, niin oltaisiin ehkä pystytty pakottaa Hamilton aikaisemmin sisään, mutta tota, mun mielestä niin Hamilton on just noissa tilanteissa vahva, että pystyy tekemään niin kuin, noista jokaisesta niin kuin, tavallaan kisatilanteesta vielä niin kuin kisan itselleen. Et tossa Tuossa, jos niin Hämettä olisi tullut heti kierroksella 33 Bottaksen perästä varikolle, että oltaisiin seurattu sitä samaa kaavaa, niin Hämettä olisi ollut Bottas. Mutta siinäkin, niin kun ei tavallaan häviä mitään, niin tehdään vähän erilaista strategiaa. Ja sitten kun pystyy ehkä rengasta vähän säästää, ottaa autosta vähän irti enemmän, niin mun mielestä se ero tulee siinä. Ja sitten kun mä mietin, että jos te ne olisit eli asetelmat, että... Hamilton olisi ollut Bottaksen paikalle ja Bottas Hamiltonin paikalle, niin mä epäilen, mä epäilen suuresti, että Bottas olisi pystynyt tekemään samanlaista temppua vastaavanlaisessa tilanteessa.
1: Se oli aika hyvin analysoitu tilanne. Vittu kun Bottas syytti ehkä tallia vähän tuosta, niin Bottas haastatteluskisan jälkeen kertoi tuossa, että talli on vain dataa siitä, että pidän vaan rengas kuosissa, kuosissa ja tota, se on prioriteetti numero yksi, ja tosiaan silloin kun Verstappi varikolla ja tuli noilla tota, tuoreilla medikoilla, niin just valterin taakse. Taakse niin muutama mutka ennen niin talli oli mutten bottoxille, että nyt, nyt täytyy alkaa puskea. Puskeja. ja Valtteri tota, oli vähän siva, että se oli vähän ehkä enää. muutama mutka ennen. Ennen kuin herra tulee varikolta taakse niin siinä ei ihan hirveitä eroja pysty tekemään, vaikka pistet fuule ätäkin päälle. Ätäkin päälle ja tota, niin, talli saa aika dataa myös siitä. Bottas tuli sisään, niin tsekattiin ne renkaat. Niin vaikka oli paljon rakkuloita, oli pahan näköistä renkaat, siinä oli tosi paljon kumia silti jäljellä. Jäljellä, mikä sitten mahdollisesti sen, että uskallettiin myös tuota ajattaa, toi yhdeksän kierrosta pidempi setti. Setti tossa ensimmäisellä hardeella. Ensimmäisellä hardeella, mutta tota, niin. Suomalaiset on harmi, näin. Näin, että kävi Bottas tipahti kolmanneksi, mutta kyllähän toi nyt lajin kannalta aika hyvää tekee, että Verstappen pystyy nappaamaan voiton, koska tää näytti täysin samalta kuin viime vuonna Oliko se ensimmäistä kisaa tai muuta, kun Mercedes oli ykkönen, kakkonen, näytti ihan uskomattomalta isolta ero muihin, muihin mutta loppukausi tasottu siitä, saatiin mielenkiintoinen kausi kumminkin aikaan, niin onko tässä käymässä vähän sama homma, että nyt tässä monenta kisaa mentiin silleen, että Mercedes on ihan uskomattoman hyvä, sitä ei pystytä lyömään radalla mitenkään, niin nyt yksi voittaa talle ja tavallaan aukeako ketsuppipulon korkki nyt muilla talleilla.
0: Mm, no ehkä muilla talleilla. tai kyllä, se voi oikeastaan aueta tästä, tästä poppoista, Ne niin taitaa olla kyllä Verstappen ja Red Bull, että öö, tällaisen melkein normipäivänä, niin Verstappen on kyllä ainoa, kuka ajosuorituksilla ja auton puolesta pystyy mersuja haastamaan, että mä nyt pikkusen epäilen, että pullo ei kyllä ihan hirveästi tuu aukee, ainoa tietysti tota, Oh. ensi viikolle tuohon Espanjaan, niin olisi vähän luvattu vastaavalla sitä keliä, että tota, se tekee aika mielenkiintoiseksi tuo homma, ja toivon siis ihan niin lajia seuraavana, että Verstappen pystyy sekottaa tuota pakkaa, että tässä jotain on, niin on jotain tolkua niin katsoa, koska ei se on niin katsojille kiva eikä varmasti tietysti kaikille kuskeillekaan se, että tuossa niinku aikaa, jos se revitään sekunnin eroja ja voittokamppailun sitten kahden auton kauppaan, niin tämä on helvetin hyvä, että Verstappen pystyy pysty tuon raapia tuolta Silverstonein kakkoskisasta tuon pytyhimaa. Tämä on no Hamiltonhan sen taas viedäkin, mutta ihan pisteet ainakin kotiin.
1: Niin, vielä tuohon nyt Mersu, viimeisen loppukannettina, niin itse siitä, mitä kisan jälkeen otettiin tuo kumminkin aika nöyrästi vastaan tuo homma. Tavallaan myönnettiin, että hei Oltiin tänään hitaampia, me tehtiin ehkä virheitä, mutta tutkitaan kaikki kivet, käännetään kaikki kivet erittäin se syy, syy ja me tullaan tästä entistä vahvemmin takaisin. Tuollainen mindsetti, mindsetti mitä ehkä esimerkiksi mietti, miettii jotain vaikka Ferraria. Ferraria tavallaan, niin ihan päivä yö ero siinä, että miten nuo tilanteet käsitellään ainakin julkisuudessa ja tavallaan jotenkin kertoo aika hyvästä, hyvästä ja rehellisestä työelämäpiiristä. jos on dominoinut lajia kuusi vuotta niin tietysti on vähän helpompi olla rehellinen ja helpompi myöntää noita virheitä jos niitä sattuu koska... ja helpompi olla positiivisella mindsetilla koko tallissa koska on totuttu voittamaan niin tota... se oli hienoa nähdä että myönnettiin, myönnettiin noita virheitä ja myönnettiin että oltiin hitaampia sun muuta mutta yks herra ei ehkä myöntänyt omaa hitauttaan niin Sebastian vettelä. aiemmin mainitsi siitä että aika rajua tekstiä tallille Tallille muun muassa kritisoi siitä, että tuli ensimmäisen varkistopin jälkeen joutu ruuhkaamista, mistä oli jo aamulla palaverissa puhuttu, puhuttu tiimin kanssa. Niin tota, aika suora sano, että teidän pitää, teidän pitää tietää, että me tässä. Ja oli aika, aika paljon puhuva, vaikka siinä ei puhetta ollutkaan kisan jälkeen, jos satut on katsomaan kun Vettelin kisainsioinnittelemaan kisan jälkeen, joo ihan hyvä ajo, ja, yes, ja Vettel vasta minuuttiin mitään, minuuttiin mitään, tuossa tämä klippikin on myös Maikkarin. Maikkarilla löytyy f 1 urheilu ei ehkä niin kuin Sebastian Vetteli ja Ferrarin tota, yhteinen taivaan niin ei ehkä ihan soppusuuntaisesti loppumaan, loppumaan eikä romanttisissa sävyissä, vaan kyllä mä luulen, että tossa niin että tuossa alonsamaisia piirteitä tosiaan tullaan vielä näkemään.
0: No, kyllä se aika paljon puhuva on, nyt, jos siellä niin kun kisain talli päälle, kyllä taisi olla höpisee, ja mun taisi olla, ää, itse asiassa aika ajoissakin jo. Silloin noin minuutin verran sitä saatiin sitä vastausta odottaa, mutta nyt kisan jälkeen ei sitten tullut laisinkaan. Ja tota, kun olen niin tätä formulaa nyt seurannut, niin oikeastaan Kimin mestaruusvuosien vuosien jälkeen, niin Kyllä niin kuin luvalla sanoen, niin kuin Ferrarin piltuus tuo strateginen puoli, niin ei se ole niin kuin ensimmäisen 15 parhaan asian listalla. Että siellä kyllä, siellä niin välillä kyllä on aiemmissakin jaksoissa, varsinkin viime kaudella, niin pikkusen annettu saapasta kyllä sinne strategiapuolelle. Että siellä ollaan kyllä välillä niin yössä, että ei ole, ei ole kyllä kukaan. Tota, sitten tietysti Vettelä on... Vettel on yleensä näissä strategiahommissa ja sitten kun viedään kisaa läpi, niin hyvinkin tietoinen aina, mitä näissä kisoissa tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä, niin tota, siinä mielessä ehkä vähän ymmärtää Vetteliä, mutta toisaalta Vetteli teki myös ensimmäiseen kurviisen aika helpokoon virheen, mikä tietysti pikkusen backfiresi tuota kisastrategiaa, mutta tota, niin Ehkä tossa nyt voidaan sanoa hyvällä hyvän että hyvä tuossa niinku ja Ferrarin peli on, niinku, tai se yhteispeli on jo menetetty, ja mä en usko, että Vetteli, Vetteli pystyy tai haluaa edes sitä kauheasti niinku elvyttääkään, että kyllä tästä, on ehkä enemmänkin lopuala alku.
1: Tai alun loppua, niin sanotusti. Tuota, sen sijaan
0: Charles
1: Yhdellä stopilla, minkä herra itsensä mukaan niin tota, oli tiimille sanonut, että se, se on semmoinen homma, mikä kannattaa koittaa, koska autossa ei vain yksinkertaisesti ole vauhtia, niin paras lopputulos saadaan sille, että riskeerätään se yhden taktiikka. Herra kahdeksannesta ruudusta neljänteen, neljälle pallilla ja se, oli ehkä maks, se olikin maksimi, mitä oli tuona viikonloppuna otettavissa Ferrarilta, niin kyllä tosta niin kuin puhtaan papereen taas nuori monakolainen selvis verrattuna, verrattuna vanhaan Heppenhamin rehtori. Viitasusi kettu suuhun. Suuhun, niin tota. Niin. Muita yhden stopin taktiikoita. Esteban Okon taisi tehdä yhden stopin taktiikan. Kyllä vain. Ja kumminkin mun mielestä Okoniltakin hyvä suoritus. Herra lähti kumminkin 11. ruudusta kahdeksanneksi pisteille. Se oli ehkä se kans, mikä oli otettavissa, koska edellä oli kumminkin, no, Ferrari, Red Bull, Racing Pointit. pääs kumminkin myös itse asiassa Daniel Ricardo edellä. Ja Ricardo valitteli, että suurin virhe kisassa oli tuo Vettelin spinni tai muu, muu, mikä aiheutti sitten Ricardolle vähän päävaivaa kisan aikana.
0: Tai itse asiassa oli niin se teki samanlaisen spinni kuin Vettel teki tuolla Italiassa. Eli siinä pikku, oltiin aika lähellä toista autoa ja sitten siinä pyöräytettiin ympäri. Niin siinä taas olla kyse, että pyörittiin siellä kun poikaset, Joo, okei. Okay, niin ihan hyvä paikkaus, aika ei ehkä ollut kyllä ihan maailman paras ja tosiaan Leclerc niin kuin, niin kuin Twitterissä laitoikin, että Taiko kyllä paskasta kultaa taas tuolla Ferrarilla että kyllä niin kuin, kaiken järjen mukaan niin kuin, Ferrarilla pitäisi olla maksimi jos ajetaan perusolosuhteessa niin, niin viidessi ja niin siihen, nähden, siihen nähden tuo neljäs ja niin on Vähän ehkä enemmän, mihinkä pystytään. Toin tietysti vaatii, että Albon, Albon ei ole siinä ja McLarenitkin vähän epäonnistunut, niin. Mutta hyvä ajo. Renkat kesti loppuun asti. Lopussakin oli vielä vauhti ihan kohtalaisesti ja virheet on suoritus ja on se syy mikä tahansa, mikä takia vettele ei tällä hetkellä pysty haastamaan tai olemaan edes lähellä, niin Kyllä, Leclerc on silti ehkä paikkansa kuitenkin ansainnut niin Ferrarin kuskina ja hyvää tekemistä. Harmi vaan, että tuolla autolla niin ei tuosta voitosta pysty ajamaan.
1: Niin, kyllä herra, viikon, viikosta toiseen niin pystyy ottamaan sen ylisuorittamaan siihen nähdä, mikä, mihin tuolla autolla pitäisi päästä. päästä. Ja mun mielestä nyt, nyt voi kerrankin kehua Aleksen Albonin, Albonin suoritusta. Herra lähti yhdeksännestä ruudusta kisaan, tuli viidentenä maaliin kattoo Rayspace ja minkä f on koonnut, niin siis Albonin kisavauhti niin oli neljänneksi nopeinta. Verstappen oli nopein, Hamilton toiseksi nopein, Bottaksi kolmanneksi nopein ja sitten oli Albon. Että nyt löytyy sitten kisavauhtia, varsinkin on jälkimmäiset stintit, niin sieltä alkoi löytyä sitä oikeasti sitä vauhtia. vauhtia ja tota... Kehut kyllä Albonille tosta viikonlopusta, tai no tosta kisasta, että no aika joutuu ei mennyt putkeen putkeen ja kumminkin herra herra pystyi suoriutumaan kahdella stopilla. Selvästi ei mediumi kestänyt kuin kuusi kierrosta Red Bullilla tossakaan Albonin alla, mutta kehut myös Albonin suuntaan ja mä ehkä vielä nostasin tuosta jotkut välillä, Nico Niko ja podiumille että nyt lähtee lähteä kolmannesta ruudusta mutta tota niin, sielläkin oli vähän strategian kanssa ja renkaiden kanssa ongelmia lopulta seitsemänneksi, mikä oli lopulta kumminkin ihan positiivinen positiivinen veto vetohulkilta ja ehkä hieman pienoinen pettymys, on Gazzli, 11. Sia. odotin paljon, no, paljon parempia tuloksia aikojen perusteella, mutta siellä oli äh, Toast, French Toast, Alfa Taurin tiimipäällikkö tai allepäällikkö niin todennut, että he pilasi pilas Gazzlin kisan strategisilla valinnoilla, valinnoilla niin tota, se ehkä jäi itsellä karvoaksi pettymykseksi. Ja, no, McLaren, mulla on ehkä jotenkin semmoinen fiilis jäänyt, että oliko Onko tämä nyt Silverstone vaan huono, huono rata McLarenlle vai et? oliko tuo ekat muutamat kisä, mitä McLaren väläytti, niin oliko se hälytön se suorittamasta? Eikö tuo auto ole sittenkään niin hyvä, mitä se alkukisossa oli?
0: Niin mä väitän kyllä, että tuo rata vähän on sellainen, että se ei ihan osu silleen hanskaa, että varsinkin nyt kun tämä rata ei, ei ole sellainen sopiva ja oli tosi kuuma, niin ne vaikeudet alkaa siitä sitten kasaantumaa, että tota, toivottavasti tuossa kuitenkin seuraavassa kisassa Barcelonassa niin olisi sitä tuttua meininkiä, varsinkin Matatorin Saintsin puolelta, niin olisi ihan kiva nähdä taas pojat tuolla ylempänä, ylempänä tota, podiumeilla ja sitten pistesijoilla, mutta olemistatko tuon muuten Magnussenin keskeytyksen syy, mikä oli tuossa kisassa?
1: Joo, ei ollut, ei ollut fillareita enää
0: ajettavaksi. Se on kyllä, sitä ei ihan, ihan joka kisa, ei edes joka vuosi, eikä vuosikymmen varmaan tapahdu, että loppuu tallista nakit, mutta maankul kävi näin, että heillä on nämä fillareet jälleen. Joo, se
1: on jotenkin, niin, tavallaan, se on jotenkin niin tavallaan, kun miettii tavallaan aika hauskaa sinänsä, että kumminkin pyöritetään monen, monen sadan miljoonan bisnestä tossa ja pitäisi joka kisa viikon loppu, niin tähän maksimisuoritusella älyttämällä jengiä töissä, niin ei olla sitten vaan renkaat ja loppuun. No tietysti nyt ei herra pistelekään tänäkään viikonloppuna ajamassa, mutta tavallaan, että no, niin, Olet on tosi vähän kiusallista. Kiusallista meille kaikille, niin sanotusti.
0: Niin, mä en tiedä missä vaiheessa se laskelma on mennyt tuota päin peristettä, mutta tosiaan epätos nyt talle. talle mitään voittanut, eikä hävinnytkään. Sinänsä se on ihan yksilöistä.
1: Ennen kuin käydään meidän viralliset kisaveikkaukset läpi, niin tässä muutama vielä mielenkiintoinen juttu, juttu tähän kisa, kisajakson loppupuolelle. Se loppupuolelle. tuolta, kun motorsport.com oli tehnyt tämmöisen laskelman tota, nimenomaan noista aika Ilmeisesti ääneen perustuen, jos annoin ymmärtää itseni oikein, niin kuinka paljon heppoja löytyy mistäkin myllystä, niin ykkösen olisi Mercedes 1022 evosvoimaa. Kakkosena Honda 994 hevosvoimaa, kolmantena Renault 985 hevosvoimaa ja Ferrari neljäntenä 980 hevosvoimaa. Niin tota, löytyykö tuosta vähän 30 hevosvoimaa erosta esimerkiksi Honda-moottorin syy, miksi Mercedes tällä hetkellä dominoi niin paljon lajia?
0: Kyllä se, kyllä se tietysti yksi syy on, mutta tota, kyllä Mersulla on myös ehkä tasapainoisia auto. Niin kuin, siis paras auto niin joka paikkaa voisi sanoa, että, että kuskit on molemmat kuskit on niin hyviä, niin kyllä se kokonaisuus ratkaisee. Ja tietysti, jos kaakkeja myllystä löytyy, niin totta kai se helpottaa sitä urakkaa, kun pystyy laittamaan ehkä vähän enemmän. Niin tota, huomaa senkin, että niin Ferrarillakin se moottoriteho on tippunut, niin kuinka paljon vaikeuksia sitä talli on talli on se, jälkeen, että kyllä tuo aika merkittävä siinä mielessä. on
1: toinen mielenkiintoinen keissi, mutta itse asiassa tuossa kisan aikana oli silloin, kun Hamilton tuli, tuli varikolle niillä kuluneilla hardeilla, eli tämä toinen stoppi, niin aikamoiset niin sanotut juusala-alain, että se savujarrut veti siinä, siis varikko sisääntulon portti, missä pitäisi hidastaa Hidastaa ja tota, tota keissi ei ollenkaan tutkittu, että ei tutkintaa, että tuliko Hamilton ylikovaa tuohon öö, viivalle missä pitää hidastaa hidastaa vauhti vauhti varikolle tultaessa niin ta... saatiinko tuohon ikinä selitystä että miksi, miksi tota homma ei edes tutkittu koska noistahan on kumminkin penalttia jaettu jaettu viime vuosina aika runsaastikin
0: no, niin joo olin lukevinainen että tuota, Fia oli ilmeisesti ilmoittanut että siinähän on siis varikon portilla kun se tää alkaa toi 80 rajoitus niin... Siinä olisi tutka, joka sitten trickeröityy, jos siinä niin tullaan sen viivan jälkeen. Tai että se on koko ajan päällä ja sitten se niin mittaa sitä. Ja ilmeisesti tässä tapauksessa niin meiltä on saa jarrutettua. Vaikka tuossa niin TV-kuvassa niin näytti, että taisi olla 100, yli 100, 100 euroa lasissa. Mutta tietysti noin ei aina tuo TV-kuvassa ja sitten toi data, mitä siihen syötetään, niin ei ole aina ihan synkissä, mutta tota, Ehkä uskomme, että Louis Hamilton sai, sai sen sitten sen verran vauhdin tippumaan, ettei mennyt puolelle.
1: Niin, tai brittikuske ei brittien kisassa tutkita jostain kumman syystä. Mielenkiintoisia hetkiä muuten myös kisan lopulla, kolmen maaliin, niin tota Max Verstappen körötteli, körötteli kisan kärjessä näki. Rellun perävalot ja kierroksella ohitettavana, niin tota, Ja mielenkiintoista on Bart Matskua, kun Verstappen kyseli kisoisilta, että kumpikaan tuo rellu mahtaa olla, koska pelkästään pikkasen ehkä, että saattaa olla tuo Esteban Okonin poika poiketulostus kierroksella ohitettavaksi, mikä on millä. Hänellä ja, Verstappenilla niin sanotusti, on pikkasen historiaa keskenään. Keskenään ja tota, no. Verstappen onneksi oli kumminkin. Ricardo ja säästyttiin. Säästyttiin sitten kaikilta raamalta, mitä ehkä Okonin kanssa olisi voinut tuossa aiheutua. Aiheutui, ja oli kyllä mielenkiintoista on pari matskua kisan lopulta.
0: Joo, Verstappen ei varmaan halunnut sen, sen tapahtua, mikä kävi pari vuotta sitten Brasilian kisassa, missä Verstappen johti, ja Okon itse asiassa oli jo kierroksen jäänyt, mutta halusi kuitenkin ohittaa Verstappenen, että pääsee samalle kierrokselle, mutta siitähän sitten syntyy mälli, ja... Sitten kisan jälkeen tietysti Verstappen hävis, hävis sen kisavoiton. Siinä, siinä oli pientä sanakopua ja pientä tönimistä, mutta tota, ihan hauska kuitenkin tulla heitto.
1: Kyllä vain, kyllä vain. Tuota, vielä viimeisenä kuulija kysymyksenä meikäläisen kisastudiosta, niin tota, minkä takia noin autot kisa kisan loputtua, niin Team Radios kuullaan usein, että pick up the rubber, kerää kumit. Kun jälkeen, kun tulee kotiin, niin samallaan käsky tulee. Niin tota, äh, miksi miksi aut, autot kerää kumeja, lisää kumia rengas? Mikä järke tossa? Mistä on kyse?
0: No ainakin se, että siihen saadaan, kun sitä tietysti lämpimällä nakilla vedetään kumiin, niin tota, äh, kerätään tietysti painoa siihen, siihen autoon, niin etu alipainoseksi sitä yllättävän paljon siihen niin määrällisesti kertyy, niin mä uskon, että se on, se on se syy, ainakin joskus oli, että en tiedä, onko nyt sitten tavat muuttunut, mutta epäilen, että se, sillä yritetään välttää sitä auton alipainoisuutta tai sen mahdollisuutta.
1: Joo, näin ole itsekin tullut ymmärtää. Hyvä, että saatiin vahvistus sieltä. Hei totta, käydään nyt sikanikkojen viralliset veikkaukset läpi, eli meillähän on tosi kauden aikana se, että sikanikot keskenään veikkailee joka saa ennen paulupaikan äh, saavuttaneen kuskin sekä top se jokais oikea vastaukset yhden pisteen. Ja muistaakseni oliko viisi, ei kun ei ollutkaan enää viisi, niin mitkä se oli tilanne tällä hetkellä Kisoja Sä johtaa.
0: Öö, en, ennen eilistä kilpailu, oli niin 7-4 meikäläiselle, ja tota... Aikaa, johon meni molemmilla päin perseen reikä, niin kuin tapoihin kuuluu. Ja tota, meikäläisen toi kärkitriio, oltaisin veikata Hamilton-Bottas-Verstappen, ja sulta on Bottas-Hamilton-Verstappen. Eli sullahan sieltä narrahti yksi piste, eli tilanne on 7-5 meikäläisen eduksi tällä hetkellä, kun suunnataan kohti Espanjaa.
1: Niin, ja sulla on do the honors, ja ensimmäisenä veikkaukset tuonne
0: vai viikonloppu? Mä vedän aika tylsäkööt, tylsä elikkä mä vedän, että Paalulle ajaa Lewis Hamilton ja kisassa voittaa Max Verstappen kakkoseksi ja Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas tyytyy kolmanteen sijaan, elikkä samanlainen kisatulos kuin tästä Silverstoneista.
1: Joo, no mä lähden silleen, että Paalo paikana ajaa Valtteri Bottas Ykköseksi ajaa Max Verstappen, kakkoseksi ja Valtteri Bottas ja kolmaneksi Lewis Hamilton. Siinä on meikäläisen trio. Päivän trio.
0: Selvä. Nämä on kirjattu ylös ja sitten viikon päästä katellaan, että menikö taas pitkin mettiä nuo veikkaukset.
1: Joo, <sum> se... <sum> Topea tilanne Katsotaan sitten F1 Fantasyyn. Fantasyyn, mikä sikanilla on oma liiga siellä, missä tällä hetkellä se on 37 tallia ja herrasmiestä. Tai miksei naistakin, en tiedä, enää kuin etunimistä ensimmäisen kirjaimen. Niin tota, vuohireisin 2, R. Paukku-niminen niminen henkilö johtaa. Johtaa liikaa 936. saldolla ja silloin kärki aika lähellä. Lähellä tuossa top kolmonen, niin pääsee 30, 25 pisteen sisään. niilo team 1 ja halot pesä löytyy 23. pallilta ja Se, mikä mua eniten kiinnostaa, oli oman tallikauden voittaminen. Meikä nähdään edelleen, että se on 18 18 18 6 ja Teikelään nähdään majaaleja 23 1673 Turvallisessa johdossa Teikelään sen nähden mennään ja tota, kausihan tässä vaan
0: tiivistyy. Joo, tiivistys jännittyy, ja tota, kyllä nyt ei ole tuuletta, että olisi tullut tästäkin kisasta mojovat pisteet, mutta eipä tullu. Eli meikäläinen valahtaa kohti peräpäätä, mutta tota, tietysti isäntänä, niin se on hyvä olla tuolla peräpäässä ottavana osapuolena. Näin.
1: Joo, pitäisikö meidän räpätä tämä jakso 41? pakettiin ja No, tunnetusti tiedätte, tiedätte että mikä herkkujen herkku on luvassa loppuun. Se on nimittäin vitsi Lopetus ja mä oon valmistellut kolmeportaisen vitsin. Vitsi ja tota... Mä... Niin, onko sulla viimeisiä sanoja ennen kuin mä otan tuosta Estradin ja räjäytän pajatso?
0: Ei muuta kuin kansikin.
1: Ennen en, omaiset on nähneet. Totta, ennen vitsiä, niin totta, seuratkaa meitä sosiaalisen median kanavissa Shikani F1. Löytyy niin Facebookista Twitteristä. Meillä on omaa Discordi, missä me varsinkin kisaviikon loppuun myös, mutta kisaviikon kisaviikon on edeltävänä aikana formulaiheisiä juttuja, missä yli parikymmentä henkilöä taitaa tällä hetkellä olla. Ja, olla ja totta, seuratkaa myös Spotifyssa. Klikatkaa sitä following. Seurataan nappia, niin Näette ensimmäisenä kun jakso. Jakso tulee ilmoille, mutta tota vitsin pariin niin tota... Sotut varmaan tietämät, tosiaan Silverstoneissa ajettiin tossa muutama, muutama Formula 1 osakilpailuja. Osakilpailuja tota no sinne nyt ei valitettavasti yleisö päässy, päässy mukaan, mutta tota tietysti toivottavasti ensi vuonna yleisö päässyä sinne mukaan. Mekin joskus sinne, sinne päästään mukaan niin tota... Ruokapuoli on Formula 1 kisa viikonlopussa todella tärkeässä roolissa varsinkin katsojien kannalta niin tota... Britit tunnettu grillikulttuurista, niin no, tiedät varmaan perus Suomi-grillillä Suomi tilaushan menee kuten kuin niin, että munalla ja maito rahalla. rahalla mutta tota, mitä tämmöinen formulafani voisi tilata vaikka Silverstonein, Silverstonein läheisyydessä sieltä grilliltä, jos haluaa vähän, vähän tota runsaaman, runsaaman annoksensa, annoksen vatsaansa.
0: Jaa, en mä tiedä. Kaksi ormea sinapilla.
1: Maggots <laughs> Eli makkaraperunat, mutta tota... Mutta mitä jos sä tutki olla vegaani, niin mitä sä tilaat sillä?
0: <laughs> Eikö nyt, ei kyllä.
1: Hämitonin. <laughs> Ai jumala autta. Se kyllä iski taas päähän kun metrinen halko tota.
0: Ei <köhön> <köhön> se kyllä ei.
1: <köhön> Näin tota, joo. Se vitsi vitsini oli siinä. Siinä tota, meikäläisen puolesta ei muuta kuin kiitos Jaksot kun olet tähän asti ei muuta kuin hei. Morbielli.
0: Ciao. No vittu ei ollut ta... Vittu kun muistas reiki.